Halo semua Selamat datang kembali Faris Podcast uh, Minggu kedua Menjalankan podcast ini Minggu kemarin gue mendapatkan minggu yang menyenangkan Karena gue bisa ketawa-tawa walaupun belum ada suaranya Bisa main dah Kayaknya penglihatannya Udah lebih jelas ngeliat dunia dan seisinya Bini gue juga udah mulai Dapat ritmenya parenting Yang tadinya uh, Agak-agak terseok-seok Dengan pola tidur yang berantakan Dan kebingungan Dengan apa sih maunya anak gue nih Mau diapain juga aku masih nangis Ternyata ada Udah dapat selaknya lah uh, Makin menarik Hidup Tapi ternyata Semua hal baru Dalam hidup gue Itu di, Dijalani dengan Pola yang sama Gue sih punya teori ini Kayaknya juga Dialami sama semua orang Maksudnya kebanyakan orang tuh mengalami ini Kurva yang bisa lu lihat itu kurvanya Culture shock Jadi kalau lu menemukan sesuatu yang baru Misalkan lu pindah uh, Rumah Lu kuliah di kota yang baru atau lu dapat kerjaan di luar kota yang baru. Pokoknya ketika lu menghadapi sesuatu yang baru itu ada ada stage-stage-nya. Pertama itu honeymoon stage yang mana karena lu saking excited-nya lu memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru, lu kelihatannya semuanya itu berjalan baik, lu ngeliat yang baik-baiknya aja lu. sangat excited, lu seneng ngejalaninnya, lu menemukan tantangan baru, everything goes right and then, nah namanya bayang baru lu nggak tahu apa-apa, pengetahuan lu masih minim, dalam fase eh, di dalam stages culture shock itu ada namanya, pokoknya ada something goes wrong dan lu mulai berpikir ulang, lu mulai wah kok ada yang nggak bener nih kayak gue misalkan lah misalkan gue punya anak nih, ketika anak gue keluar tuh nothing but happiness in my mind dia juga gila gue punya anak nih gue excited banget untuk menjalanin itu bareng keluarga. Uh, tapi ketika anak gue mulai nangis, ketika anak gue mulai tiba-tiba ada bintik-bintik merah di kulitnya. Wah ini kenapa Something gue surong itu Akan menimbulkan stres Misalkan lo baru kuliah Ke Jogja Yang tadinya lo excited Jogja wah, ini Kotanya seru nih Tapi lo mulai Merindu Ternyata hidup di Jogja tidak semudah di Jakarta Yang kemana-mana e, Gampang Yang kemana-mana Semua fasilitas ada melakukan sesuatu yang salah itu itu fase kedua fase ketiga adalah lu lu da, lu hit rock bottom yang dimana lu akan berpikir untuk uh, kayaknya mendingan kultur gue yang lama deh kayaknya akan kuliah di Jakarta deh iya romantisme masa lalu akan datang menghantui lu kayaknya enggak deh bukan bukan ini deh caranya sehingga nanti nah di sini adalah fase penentuan di mana lo mau work your way up lo 
mau stay di, di, di kultur ini atau lu mau balik ke kultur yang sebelumnya atau kalau mau balik ke kondisi atau state sebelumnya aku terlalu banyak ngomong kultur kultur itu adalah how we do things jadi kalau lu merubah sesuatu dalam hidup lu dengan how you do your life itu akan merubah ini stage stages ini akan terjadi gitu dari yang lu hit rock bottom lu mau mulai menerima keadaan lu mulai berdamai dengan keadaan hingga nanti di stage terakhir adalah lu merasa asing dengan keadaan lu sebelumnya jadi kalau misalkan gue punya anak digodah berdamai dengan uh, segala kesulitan yang dibawa dengan mempunyai anak uh, atau lu udah kuliah di Jogja lu udah berdamai dengan kondisi Jogja dan sudah menerima itu sepenuhnya ketika lu balik ke Jakarta lu akan asing kayak enggak deh kayaknya tempat gue tuh di Jogja aja ini ekstrimnya orang ada yang sampai ke titik ini ada yang enggak uh, gue rasa itu yang terjadi di masyarakat kita berkaitan dengan uh, sosial media ketika sosial media pertama datang di beberapa tahun pertamanya everyone is excited everyone is using Friendster Facebook, Twitter sekarang Instagram ketika itu mulai berdatangan uh, semua orang membuat akun semua orang berinteraktif di sana ngelempar jokes jokes mim-mim yang asik info-info yang sangat cepat informasi yang sangat cepat e, kemudian narasi baru muncul di fase kedua narasi baru tentang orang spend terlalu banyak waktunya di smartphonenya orang spend Jadi tidak menghargai hubungan sosial satu sama lain, tatap muka Sampai ada gerakan yang Kalau lagi makan bareng temen lu, handphonenya ditumpuk di tengah Lu nggak boleh ngeliat handphone Itu kan gerakan-gerakan Gerakan-gerakan perlawanan yang Yang Kita mulai notice ada sesuatu yang salah di Sosial media gitu loh Kita dapat dapat inovasi yang merubah how we do things daily kultur kita berubah karena sosial media dan kita melakukan uh, karena kita overexcited kita melakukan kayak kita menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan sosial media ini sehingga kita memutuskan untuk ada beberapa dari kita yang memutuskan untuk diet sosial media muncul muncul terms itu diet sosial media kayaknya things were better ada ada beberapa orang yang sampai ke rock bottom yang uh, menghapus semua akun sosial media mereka dan kayaknya things were better without it gitu. ada yang bisa ada yang bisa sampai ke situ ada yang enggak ada yang uh, mengim totally embrace dan live di sosial media. Gue nggak bilang yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Uh, semua orang punya pilihannya masing-masing. Tapi 
baik itu yang embrace totally social media dan baik itu yang menolak sosial media itu punya ada benernya masing-masing yang embrace sosial media tuh uh, lu nggak bisa lawan teknologi lu nggak pakai pun orang-orang di sekitar lu pakai dan nanti akan ada teknologi selanjutnya yang harus ya harus kita hidup berbarengan dengan itu nggak bisa nggak bisa segampang itu lu take out of equation of your daily life tuh nggak bisa lu gue hapus semua akun sosial media gue nih tetap hidup gue indirectly kepengaruh sama sosial media gue nggak bisa karena karena orang-orang yang kerja bareng gue orang-orang yang nongkrong bareng gue bergaul sama gue semua menggunakan sosial media and they and they talk to each other terhadap sosial media nggak bisa gitu. uh, dan sosial media ini mulai di incorporate sama politikus dan ganggu menurut gue karena orang-orang yang udah ngimbre sosial media dari 2000-an, 2000 berapa ya? Sosial media 2003, 2004 kali ya. Itu udah mecer di sosial media sekarang. Nah, politikus-politikus yang baru the game change. Ketika sosial media dijadikan political tools, the game change. Ketika Jokowi run for uh, Jakarta's governor, ketika dia mau 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 menjadi gubernur Jakarta, yang memenangkan dia adalah virality, the virality of baju kotak-kotak, the virality of his influencers support. viralnya foto dia lagi lari yang acara dibuatin sama slang itu itu yang membuat dia atau paling tidak yang diyakini sama mereka yang memenangkan dia tuh itu dari titik itu semua politikus besar yang mau menghadapi pemilihan umum baik itu berkada Uh, pemilihan umum calon legislatif atau uh, pemilihan umum legislatif atau pilpres semua punya Instagram nggak semua sih dia pokoknya itu udah menjadi salah satu marketing strateginya konsultan politik lah dan sosial media yang tadinya Ber, digunakan hanya untuk bersosialisasi menambah fungsinya menjadi alat politik gitu dan gak asik bikin gak asik salah satu influencer gede Raditya Dika me, e, cabut dari twitter di instagramnya karena di twitter isinya orang-orang yang berantem tentang politik gue belum cabut dari twitter karena 
the fastest news I get is from Twitter. Daily news. Uh, ada narasi yang bilang di zaman sosial media ini orang-orang makin gila ya. Apa aja dilakuin? Kriminalitas di mana-mana. Kriminalitas tuh makin banyak banyak banget. Uh, pelanggaran hukum banyak banget dari sosial media. Kenapa ya? Kenapa sosial media mempengaruhi orang untuk mem- berperilaku lebih buruk? Jawabannya adalah enggak. Uh, satu quote yang gue percaya banget adalah We are not getting worse, we're getting exposed. Karena zaman sebelum sosial media, kalau gue dipalak di depan, kalau gue waktu SD dipalak sama anak SMA itu nggak masuk detik.com sekarang tuh masuk. Kalau gue dipukul, gue tuh dipukul pakai suling dulu waktu SD di SD gue itu nggak masuk. Apalah tirto kumparan atau apalah. dipukul pakai suling sama guru kesenian gue itu nggak masuk sosial media sekarang tuh masuk jadi sebenarnya jumlah kriminalnya sih ya segi sama-sama aja jumlah jumlah kasusnya kriminalitasnya penyimpangannya sama-sama aja cuma sekarang kayak expose semua orang punya channel medianya sendiri dan itu Uh, aduh apa kata yang gue cari Bahaya Karena everyone is an influencer Dengan skalanya masing-masing Lu punya followers Dua Lu menginfluence Atau lu punya kekuatan untuk Menyampaikan informasi Opini pendapat Kedua orang itu Kalau lu punya followers 100.000, 100.000, sejuta. Ya lu punya power dan semua orang sekarang berebut untuk mendapatkan power itu. Semua orang bikin konten untuk mendapatkan power yang dicari itu kenapa sih orang nyari followers? Ada ada teori yang bilang ya addicted aja sama sama like sama kebahagiaan palsu yang dikasih sama sosial media mereka dikutul likes enggak mereka tuh nyari power karena audience itu power lu punya audience banyak lu punya power untuk mengubah orang dan itu bisa sangat mudah lu konversi untuk menjadi duit sesuatu yang sangat bahaya menurut gue Kenapa gue bilang bahaya? Karena influencer-influencer di Indonesia lu lihat deh modelannya kayak apa. Yang bagus bisa lu hitung, Mbak. Dan yang bagus jumlah followersnya kalah sama yang aneh gitu. Kalau lu rata-rata ini yang beneran punya skill yang beneran punya karya yang beneran yang beneran talented itu kalah sama yang ya aneh aja gitu 
apakah salah apakah dia menjadi salah menjadi influencer yang aneh hmm, ya nggak salah dosa aja gitu <laughs> terus apa lagi sosial media menjadi alat politik uh, April ada pilpres gue belum menentukan pilihan lagi-lagi gue gue konsisten dengan menunggu sampai detik-detik akhir banget baru gue nentuin pilihan ketika pilkada DKI kecuali pilkada DKI zaman Fauzi bawa Jokowi itu gue udah menentukan pilihan dari tahu ini 6 bulan sebelah pokoknya masa kampanye mulai gue ah udahlah jangan yang inilah gitu. karena satu dan lain hal Se- mulai dari Pilpres 2014 Gue menunggu sampai akhir banget baru menentukan pilihan Pilkada DKI terakhir Gue menunggu sampai akhir banget baru menentukan pilihan Pilpres 2019 sepertinya juga akan seperti itu Karena dua-duanya sama-sama sulit Duh <laughs> uh, gue tuh males ngebahas figur Tapi gini Intinya Kenapa gue menentukan pilihan? Gue meli, gue ingin melihat siapa yang memperjuangkan apa. Karena I want to be very clear. Ketika lo punya anak, lo ha- kalau gue, ketika gue punya anak, gue tuh merasa punya keharusan untuk peduli tentang politik dan menggunakan hak suara gue sebaik-baiknya. Karena hak suara gue menentukan Bagaimana Indonesia nanti ketika anak gue gede? Uh, nah, dari situ gue petain gue punya beberapa isu yang menurut gue penting. Yaitu yang pertama, nih wasta isu yang menurut gue penting itu yang pertama lingkungan hidup. How how you keep your planet uh, healthy? jangan lu, lu jangan rusak buminya dulu deh karena kalau lingkungan hidupnya rusak nggak uh, ada negaranya tuh bisa hilang Venice tuh bisa hilang gara-gara global warming dengan uh, level air yang selalu naik Venice tuh bisa hilang Jakarta tuh bisa hilang dengan dengan level air yang selalu naik atau level tanah yang selalu turun itu gue nah ada nggak yang memperjuangkan ini gitu sampai sekarang belum ada terus pendidikan itu isu yang sangat yang sangat penting gue lihat buat anak gue nanti iyalah lu kalau jeda jadi orang tua pasti kan mikirin pendidikan anak lo sekarang ada nggak yang bisa convince gue Kalau gue pilih, nih pendidikan bakalan jadi bagus. Bukan sekolahnya yang jadi banyak, pendidikannya yang jadi bagus. Karena nggak ada yang berani ngerubah sistem itu, nggak tahu kenapa ya. Uh, gue tuh udah nggak percaya lagi sama uh, kurikulum-kurikulum kita yang gue lihat dari zaman gue SMA udah be- masih begitu-gitu aja isinya. Gue nggak percaya dengan. Pemanjangan jam belajar 
ya biar, biar anak kita pintar kita suruh mereka belajar dari jam 7 sampai jam 3 sore ya enggak anak gue nggak pintar anak gue capek aja gitu ya siapa yang mau merubah itu apalagi paling nggak komitmen untuk merubah itulah kalau ada calon presiden yang bilang kalau saya jadi presiden saya akan pastikan uh, kualitas pendidikan bagus Saya bisa jamin itu karena ketika saya jadi presiden semua ponakan saya semua uh, anggota keluarga besar saya yang yang masih ada level SMA dan ke bawah akan saya sekolah negeri semua. Nah kalau itu gue mau gue kalau gue nggak pakai nggak pikir panjang gue langsung gue pilih tuh. <laughs> ya iya sekarang sekarang lu bilang mau benerin benerin kualitas pendidikan tapi anak cucu lu lu keluar lu sekolahin di swasta atau luar negeri semua lu bilang bullshit lah ngapain lu benerin nggak berdampak sama keluarga lu sekarang tuh pendidikan <laughs> sekarang masuk TK swasta itu ada yang 18 juta masuk TK 18 juta gue tuh masih inget dulu SPP SD gue tuh 8000 ribu Terus lu kasih beban ke gue Biar Iya gitu deh Setelah Sementara Suka-suka negeri kualitasnya disitu aja Ini sih sama aja lu Ya gimana gitu Gue tuh masih ingat dulu gue sekolah negeri SD Guru gue ada yang saking stresnya Banting Semua buku latihan Buku tugas Di depan kelas Dan dia tuh kayak mental breakdown Di depan kelas gue Waktu gue kelas 4 SD Semua tugasnya dikasih nilai 60 Padahal ketika kita cocokin Tugasnya beda-beda Ada yang bener ada yang salah Tapi semua dikasih tugas 60 Karena dia udah delusional aja Udah, udah stres banget dengan kerjaannya dia Orang kayak gini Dia tuh ngomong Ngomong brengsek apa bangsa gitu di depan kelas Kelas 4 SD Kan gak seharusnya Ngajar Di Di institusi pemerintah Institusi pendidikan yang di Urus sama pemerintah gitu Gue tuh pernah jadi pelatih basket SMA Dan Guru olahraga SMA nya bilang e, Anaf SS Saya minta tolong sama kamu Sekolah tidak bisa ngasih apa-apa Kecuali izin Gue tuh nggak digaji sama sekolah Anak-anaknya yang gue latih Yang ngegaji gue nggak bener Ya kalau ada yang mau benerin ini ya Ya gue pilih lah Kalau gak ya enggak Apalagi ya Lingkungan hidup, pendidikan eh uh, kesehatan gue iya karena menurut gue kesehatan tuh harus di harus diurus negara sih karena ke BPJS, udahlah. Ya pokoknya kesehatan, kesehatan itu penting buat gue. Tergantung ilmu bagus-bagusan aja program tuh capres tuh duanya. 
kompres terus kebebasan berpendapat penting buat gue Baga- karena gue nggak percaya kebebasan berpendapat yang terlalu liar tapi batasannya di mana gue nggak tahu dan sejauh ini belum ada capres cawapres yang mengemukakan itu solusinya apa gue nggak tahu penghapusan Udah lah. pokoknya isu terbesar gue hanya lingkungan hidup dan pendidikan. Lo kalau ada yang berani bisa jamin bisa benerin dua itu aja. Udah terserah deh yang lain deh lo mau korupsi apa terserah aja deh gue. Enggak <laughs> saling dua itu bener. Uh, itu sih. Jadi lu nggak uh, bedain Pilpres sama Indonesian Idol gitu. Kalau Indonesian Idol tuh lu udah ngefans sama Abdul ya nggak apa-apa lu militan aja mah fanatik sama Abdul tuh nggak apa-apa gitu paling apa paling uh, akibat terburuknya adalah single nya Marion Jola nggak ada yang dengar udah nggak apa-apa nggak fatal gitu cuma kalau lu fanatik sama Prabowo atau lu fanatik sama Jokowi tanpa lu tahu betul mereka mau ngapain nanti ya akibat terburuknya nih Negara nggak jelas lima tahun ke depan. Lima tahun ke depan kan anak gue udah mulai masuk sekolah. Kalau 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 sistem pendidikannya belum dibenerin kan anak gue yang rugi gitu loh. Jadi choose wisely. Uh, jadi pertama jangan pilih, jangan memilih presidennya dulu. Lu pilih isu-isu apa yang penting buat lu. Kalau lu udah tahu isu yang penting buat lu, lu cari mana yang diperjuangkan. Kan gitu. Sebenarnya, adalah intinya itu adalah anak-anak gue minggu ini. Uh, oh ya, rekomendasi film. Ah, gue tuh udah banyak banget kelewat film. Tapi kalau lo mau, gue tuh suka film-film yang main fuck gitu. Yang kayak ah. Gila, ini ternyata si ini, ini ternyata si ini. Nah, sejauh ini film paling mindfuck yang gue pernah tonton adalah Predestination. Eh, uh, dah gue mau ceritain, lu nonton aja itu film mindfuck banget. Makasih ya udah dengerin uh, podcast gue minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.